0: Dagens avsnitt är sponsrad av IG. Under det gångna året med de stora förändringarna i världen och därmed de stora rörelserna på marknaderna har allt fler fått upp ögonen för börsen, men även investeringar utanför Sverige. Dock är det inte alltid så enkelt att komma åt den här handeln via svenska banker eller mäklare. Med IG kommer man åt 17 000 olika marknader. Aktier, index, valutor, råvaror och krypto över hela världen. Det är supersmidigt att handla via datorn eller appen. IG är ett kul och bra komplement till det vanliga sparandet- där du har chans att hoppa på möjlighet när den dyker upp. Så ta en position med IG. Men kom ihåg att handeln med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: Tidigt tidigt i den coronavirusutlösta krisen dammade lobbyister i alla läger av sina kostymer och begav sig till Rosenbad, Vita huset och andra makthögsäten för att vädra sina påverkansidéer i akt och mening för att skapa nödvändig förändring. Inte bara för att förkorta krisen och rädda oss från katastrof utan också för att tjäna affärsmässiga intressen. Trenden var också tydlig när vaccinvinden vände. Det enda budordet var spendera. Spendera, spendera och spendera världsekonomin in i en ny era. Men varningsropen de dröjde inte om risken för att en överstimulerad ekonomi snabbt förvandlades till en värre plåga än själva pandemin. Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen- av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning- som i det här avsnittet tar fasta på den katastrof många tror- eller kanske felaktigt förlätts att tro att vi fortfarande är mitt uppe i. Hallå, där här är Joakim Rönning. Jag hade faktiskt eh, Nordeas chefekonom Annika Winst i studion i morse- och pratade om ekonomiska stimulanser. Vet du vad hon sa? Eh,
0: det vet jag ju, men det kanske vore kul för våra lyssnare att höra- Ja just det, du, du följde ju såklart slaviskt när jag var i livesändning. Jag kollade Jonathans fall ja, okay. när du <laughs>
1: Nej hon, hon sa faktiskt delar av vad jag sa här precis i, i intro att det är helt fel att säga att vi är mitt i en kris. Mm -hmm. Ja. Jag tänkte att vi ska ju prata om precis det här: om, ja. om var i krisen vi befinner oss i och risken för överstimulans. Mm. Men någonstans där man borde börja. Det här brukar ju vara din uppgift att ta fasta vid tidigare avsnitt, för det är du som sa det. Så lyssna på det förra avsnittet, avsnitt nummer 63. Skit var det där. För vi ska ta vid precis där vi slutade.
0: Ja, jag tänkte det. Det var ju lite bevingade ord här i din sändning i, som du höll med, Annika Vinst. Mm. Never waste a good crisis till exempel. Ja. Ett sådant bevingat ord. Verkligen. Och det här med kriser och ekonomi och hur man, ska, hur man ska hantera då inte bara ekonomiska kriser men det blir ju ofta konsekvensen av en samhällelig kris. Mm. Att att sker väldigt mycket förändring på ganska kort tid. Uh, och inte minst Milton Friedman har ju uh, satt ord på det som då, som då kan uh, ges en större yta att uh, förändras. Uh, Endast en kris, verklig eller inbillad, skapar verklig förändring, sa han en gång. Mm. Uh, och när en sådan kris inträffar så beror avvägningarna på vilka idéer som finns tillgängliga. Så idag ska vi diskutera lite grann, eller väldigt mycket, om de idéer som finns tillgängliga.
1: Det var väl hans bevingade idéer om helikopterpengar som sen också tog fasta lite grann?
0: Ja, redan innan krisen. Och det är väl lite där någonstans vi kan inleda det här avsnittet då. Att mycket av de idéer som nu har fått fäste under pandemin som jag knackigt försökt komma fram till här i min spelplansutläggning mm. är ju då saker som vi hade redan innan pandemin men som nu har då fått väldigt mycket Fri roll på mittfältet om man ska prata fotbollsterminologi.
1: Ja men det borde man ju göra i en finanspodd, absolut. Ja.
0: Mm. Men det här med att man inte ska förslösa en, en allvarlig kris då, det, det har ju gett upphov till det vi avslutade podden med förra veckan då.
1: För då snackade vi mycket om, om den amerikanska sidan av det hela.
0: Ja, och, och vi pratade om och... Naomi Klein. Just det. Om du ursäktar att jag bryter in.
1: Ja, det, det ursäktar jag inte, men nu har du gjort det så ja, fort
0: Men då katastrofkapitalismen, eh, som ju hon bidrog till att popularisera den termen efter Paul Krugman, som väl egentligen var instiftaren av den. Och det här med chockdoktrin då. Eh, att samhällen som genomgår stora kriser är alldeles för sköra för att eh, stå emot när, vad ska man säga, maligna dumma förändringar som en, en ganska så medveten maktelit vill driva igenom där den här teorin går ut på då.
1: Det är liksom under kris som man är mest, mest på, på tåna men kanske svagast eh, Ja men mest eh, benägen att,
0: att, att gå med på stora förändringar och ofta då mm. i det här eh, sammanhanget så har ju det rört sig om avregleringar och inte minst avregleringar av finansmarknader. Mm. Eh, något som vi då kan ta fasta på vad gäller både millenniekrisen och 2009-krisen, den stora finanskrisen genom att exemplifiera då att man efter 2000, den it-bubbla som small då som ju var en, en kris som bestod i en övertro på framtiden och en, en, ett risktagande som var alldeles för stort ändå valde att inte reglera drivatmarknaden, alltså den marknad som i mångt och mycket möjliggör då det här enorma risktagandet. Mm. Och Då tänker man, okej, okay, och det ledde ju fram till 2009-krisen så att man väl där då i alla fall kunde ta i tur med, med den frågan efter att dubbelt upp har fått erfara vad det kunde leda till.
1: Och där tog man ju i alla fall tag i det på något sätt.
0: Alla ja, fall. men inte tillräckligt då kan man ju konstatera så här i efterdyningarna till Arkegos kollapsen som vi ju pratade om i avsnittet dessförinnan. Så mm. ja, om man vill sträcka sig tillbaka i podden och inte redan har gjort det så är det ju bara fritt fram och, och mata på. Men äh, äh, det, det här, det här äh, kategoriserar ju då allt det här som Naomi Klein pratar om. Det vi gjorde efter 2009 var ju egentligen att vi räddade finanssystemet genom att stärka det med skattepengar eller med liksom offentliga medel. Vi lät inte banker gå i konkurs för att det hade lett till ännu värre efterverkningar då. De än vad det faktiskt gjorde.
1: klassiska spridningseffekterna ja, som man är så rädd för. Oh.
0: Uh, och nu kan man ju då kanske börja prata om vi har pratat om chockterapi och katastrofkapitalism så kan vi väl kanske börja indela det läge där vi står i just nu och kalla det för covid-kapitalism eller coronaviruskapitalism eller något sånt mm. eh, och titta lite grann på då vad, vad har vi gjort och vad tänker vi göra och spåna lite grann om vad, vad det här kan sluta i egentligen mm. eh, och om man tar det från början egentligen och, och fokuserar då på, på världsfinansens huvudsäte USA eh, och den politik då som ju ändå är eh, där man genomför stora regelmässiga förändringar så satt ju Donald Trump på, på makten i ovala rummet mm. eh, när, det här, när det här bröt ut. Och då blev det ju väldigt tydligt att det var nästan som att han hade läst chockdoktrinen som ju är en kritik då mot den samma. Eh, den här teorin är ju för att, vad ska man säga, blottlägga en medveten anstiftan till att faktiskt försvaga samhällen och, och led, leda liksom kapital till de allra rikaste det är ju Naomi Clines liksom, syfte med den här boken, chockdoktrinen mm. det var som att Donald Trump hade läst den och tänkt aha, är det så man gör? <laughs> uh, han är ju då en en hotell- och fastighetskung i grunden och det var ju den första sektor han såg till att uh, rikta stöd mot ju um, och Donald Trump vann ju inte valet kan vi konstatera och nu istället då så har man en helt demokratledd politisk, eh, nationell församling i, i Washington med både Vita huset och båda kamrarna.
1: Men så, så vad menar du vad det var för, för, för idéer som, som Trump tryckte igenom som Nej, men drog att han av chockdoktrinen?
0: Just, han, han, han hann ju kanske inte hela vägen med sin chockdoktrin då men det var ju inte bara de här eh, verksamheterna som kanske egentligen inte borde klara sig alltså flygbolag som har noll och inget i biljettintäkter men ändå flyger miljontals passagerare och gör det i en väldigt smutsig bransch dessutom. SAS och Norwegian. <laughs> ja. Um, alltså en sektor som aldrig någonsin har överlevt på egna ben utan alltid har behövt statliga stöd för att överleva. Alltså många av flygbolagen är ju fortfarande statligt ägda till och med. Just så sent som, som den här veckan så har Air France varit ute med en ny aktieemission där uh, franska staten uh, tecknat typ 65% av erbjudandet och pumpat in ny, nya miljarder i, i verksamheten. Ja, Samma med en... kryssningsbolag. Som liksom, sjöfarten är ju inte den allra mest uh, klimatvänliga vi har. Och, och det här är ju bara liksom någonting som, som blev som en. Ja, men just att, att Nomi Klein nästan kunde ta hem segen då. att ja, men här, här har vi ju verkligen uh, katastrofkapitalismen personifierad i Donald Trump men sen så hade vi också den här cyniska hållningen gentemot kolindustrin till exempel som ju faktiskt var aktuell redan innan coronaviruset men som fick ytterligare stöd då att man skulle rädda kolsektorn som ju är den smutsigaste som finns egentligen i klimatväg och att man då istället borde fokusera på motsatsen då att att satsa på tekniker som är gröna och särskilt då när man ska bygga om ekonomin som ju ett sånt här katastrofläge ger möjlighet för. Så, så där någonstans kan man väl föra den tankelopen i mål.
2: Mm.
1: Men det här, det här rimmar ju väldigt mycket i, i vad den kritiken som då eh, Nordeas chefekonom Annika Vinst uttalade idag under intervjun så var det väldigt mycket om just det här att det döljer sig lobbyism bakom de politiska tankarna. Man kallar det för ett krispaket. Men, och så i hennes ord då var det, sa hon att ja, jo, men det är typ i Sveriges del i alla fall 3-4 procent av BNP som verkligen är i kris. Alltså just de här restaurangerna, turismen, hotellen och så vidare. Det är de som behöver de här stöden. Men det är ofta om man synar paketen så är det branscher som går som går väldigt bra som också tar del av dem. Och det är de då som man måste lyckas sålla bort för att göra det till ett effektivt paket krispaket och inte bara ett, ett lobbyat stödpaket som, som andra har nytta av och som trycker upp värderingar eller mm. vad det nu kan göra.
0: Ja, Men problemet då med att man stimulerar brett då på det här viset som, som Annika Vinst vänder sig mot är ju då att vi skapar en tröghet i ekonomin genom att konkurrensen inte blir väsentlig, lika väsentlig längre. Mm -hmm. Utan att alla då får stöd nog att klara sig och då får man de så kallade zombiebolagen på halsen.
1: Jag fick en, en liten statistiksiffra jag läste på om det var ett ja, jag ekonomifakta tror ja. jag det var som gick ut med, eller de, de följer ju bara
0: statistiken. På tal om lobbyister så är det, det så på tal
1: om lobbyister så blir det en källan ekonomifakta här, då får man väl granska det om det stämmer eller inte, men de hade i alla fall kollat på antalet konkurser eh, i Sverige och det känns ju som en, en svår manipulerad siffra i alla fall, men det var i linje med eh, antalet konkurser 2019 som det var 2020. Så då betyder det i alla fall att även om det har varit breda stödpaket så verkar man i alla fall ha träffat, träffat lika rätt för att om man kollar konkursmässigt så har det varit ett likadant år som ett icke-pandemidrabbat år. Mm. Eh, och det leder väl i alla fall tesen in till just det här zombieföretagsskapandet. Ja. För det betyder ju i alla fall att det är sannolikt att ja, bolag som ska överleva har överlevt. Men det är också sannolikt att bolag som kanske inte borde ha överlevt nu har överlevt och alltså är eh, enligt definitionen ett zombieföretag.
0: Ja, precis. Det är ju problematiskt och det skapar ju då alltså, tröghet i ekonomin just att eh, konkurrensen inte blir lika väsentlig. Mm. Ehm, och det här drabbar ju ekonomier på bred front eh, om, vi, om det blir ett utbrett fenomen. Och det har det ju blivit i, i många delar av världsekonomin i historien. Mm. Jag vet inte om vi ska behöva gå in på något men jag känner... case men det är ju bara att
1: jag tycker att ett jäkligt tydligt och det är inte direkt men nu har vi snackat väldigt mycket finanspolitiskt ju om den typen av eh, när vi har snackat krisstödspaket men det finns ju också den penningpolitiska stödsidan mm. eh, den här sidan då som kan sänka räntor och när man inte längre sänker räntor så köper man ju stöd köper man ju statsobligationer
0: och när man inte kan det så blir man finansdepartement
1: Ja ungefär för då köper man ju då istället i Sverige har det sett ut så att man köper bostadsobligationer eller företagsobligationer och så ser det ut i USA och i EU också. Men det roliga här eller det spännande här som exemplifierar det du nämner här med att det blir en snedfördelad konkurrens det är ju just den här grejen att företagsobligationer när man när man annonserar att man ska göra företagsobligationsköp så annonserar man då vilka typer av företagsobligation man ska köpa. Eh, och Då brukar man dra en gräns vid att ah, det gäller då alltså företag i den eh, lägre riskskalan, alltså de företagen med lite högre kreditbetyg. Så Man sätter ofta en gräns att ah, jo, men det ska vara över BBB-ratad eh, eh, kreditvärdighet för att jag ska eh, tillåtas köpa det här från centralbankssidans håll. Så sätter man det då från sig Europeiska centralbanken, och så väljer man att stödköpa alla företagsobligationer som har den här ratingen och över. Så kanske man köper eh, Volkswagen eh, om det visar sig att de uppfyller kraven. Har inte jag koll på företagsobligationssidan, men jag kan tänka mig det. Så då köper man en stor portion dem. Och vad händer där då? Jo, det betyder att Volkswagen får billigare finansiering än vad de annars hade haft. De ställer ut sina företagsobligationer och hoppas att de här ska bli fyllda. Och då när centralbanken, ECB, trycker nya pengar för att ge dem det här lånet då får de ju billigare lån såklart för de trycker ner räntan. Det är så marknaden fungerar. Men det som är spridningseffekten i det hela det är ju att du sneglar över på Volkswagens konkurrenter nu då istället. Då kanske du kollar på Volvo- eller i alla fall person, person, personbilsidan av Volvo eller, eller lastbilsidan för den delen också. Volkswagen gör båda och. Eh, de uppfyller inte kravet att bli få finansiering av ECB för de, till, de tillhör inte EMU-området. Eh, men de blir påverkade av det för att helt plötsligt att deras konkurrent, konkurrent Volkswagen fått billigare lån än vad de annars hade haft. Man
0: kan investera och utveckla mycket coolare bilar och lastbilar och så.
1: Exakt, De, plötsligt så blir Volkswagen väldigt mycket lönsamare än Volvo och det här sätter då press på att Riksbanken ska göra precis samma typ av sak och finansiera deras företagslån också. Så att även om man tänker att det bara ska vara en liten sån här en krisåtgärd och man måste pumpa in pengar i systemet så gör man det inte. Gör man det på en lokal marknad, en avgränsad marknad på företag som är verksamma på en global marknad, det är då man snedvrider hela konkurrensen.
0: Ja, och det här speglar ju lite grann... Alltså det här är ju bara på eh, bilsidan du tar upp som exempel nu. Det finns ju ännu tydligare exempel kanske att dra på, på fastighetsmarknadssidan där vi har ett, eh, som sagt, ännu tidigare insatta stödåtgärder för att köpa fastighetsobligationer. Mm. Eh, men om vi, om vi stannar kvar i centralbanksvärlden så kan väl det här spegla lite grann den diskussion som har förts sedan pandemin och som vi har varit inne på ganska mycket det här med att fokus nu kommer skifta från finans äh, från penningpolitik till finanspolitik mm. <hör> och då har man ju kanske tänkt så här: aha då är det Magdalena Andersson och inte Stefan Ingves som dikterar äh, villkoren för vart ekonomin är på väg mm. så har det ju kanske inte riktigt sett ut utan det snarare har blivit att den här centralbanks äh, maktvurmen som har seglat upp sedan sedan 2008-2009 krisen när, när vi liksom använde centralbankernas förmåga att köpa obligationer då, och rädda finansmarknaderna just mm. um, har blivit någonting som gått igen att man helt enkelt har och det, um, att då man beter sig på ett sätt att man nästan liksom ger order till finansdepartement och finansministrar om hur de ska agera alltså det finns ju många centralbankschefer som varit ut och sagt att nu är det dags för finanspolitiker att, uh, att uh, Stöta till från sitt eget håll. Liksom. Mm. Och inte bara titta på vad, vad centralbanken ska göra i form av stödköp och räntesänkningar. och eh, Faktiskt börja agera på den finanspolitiska scenen. Liksom. Som ja. har varit ganska död ganska länge.
1: Ja, men det är ju den här märkliga delen. att Man ska, man har ett system som är uppbyggt på att det finns, går en mur mellan penningpolitiken och finanspolitiken. Men det verkar som att... Det, det har blivit hål i muren eller att den har blivit lite lägre för att plötsligt så sker ganska mycket kommunikation över gränserna. Det tydligaste eller det första vi fick var ju till exempel Ingves som i många år sa hörni nu närmar vi oss en, en bostadsbubbla. Jag ser tecken på att det, det kanske är dags att göra någonting åt det här. Kanske säg ett amorteringskrav och sen så vips så fick vi från finanspolitiskt håll ett, ett amorteringskrav. Alltså Den typen av kommunikation har ju blivit tydligare och tydligare och nu från centralbankssidornas håll så har man ju eh, snarare sagt att hörni vi kan inte trycka in marginaleffekten för varje nytryckt krona från vårt håll är inte så stor längre för vi har nästan uttömt alla våra resurser vi kan inte äga fler statsobligationer vi kan inte äga fler företagsobligationer eh, det är kanske dags för era nytryckta kronor att göra lite nytta istället. Och så pekar man på finanspolitiken och ber Magdalena Andersson att skissa upp ett nytt stödpaket och trycka ut det i systemet. Så att på något sätt så är de ju skilda i sina roller, men det är fortfarande samma typ av ägande. Jag menar, skulle, eh, skulle en centralbank ta på sig så pass mycket risk att de skulle gå omkull, så skulle det påverka regeringen eller staten. Eh, och på samma sätt, om staten skulle gå omkull så skulle ju också eh, en, en centralbank gå omkull. De är ju sammanlänkade. Ja, och i förlängningen de, en valuta. Ja men exakt, de, de är ju samma sak bara att ja. de, de i politiskt syfte inte får. De måste vara skilda så att de inte ska kunna missbrukas.
0: Ja, och det, det, det är ju alltid väldigt mycket uppmärksamhet kring att en politiker tassar in på penningpolitikområdet men absolut inte lika mycket när Stefan Ingves beställer ett amorteringskrav. <laughs> Nej. Och det kan ju i förlängningen också bli problematiskt. Ju. För det är ju, alltså central om man har en centralbank som styr över en stat eller den finanspolitiska delen som ju är ja, just politik mm. och ska vara styrd av en folkvald och inte en teknokrat som det ju blir i form av då en, en, en centralbankschef. Så ja, då blir det ju kanske lite... Svajigt och kallar det för eh, demokrati. Ja, det blir väl till slut. Ja, eh, ja. Men i alla fall så har ju alla de här, om vi ska liksom fokusera lite grann på, på vad man har gjort utöver då de här eh, interventionerna via obligationsmarknader och fiskala stöd till bolag då, som har kanske skapat en del zombieföretag vilket man väl också har varit ganska som medveten om. Så har vi också haft de här i USA i alla fall och i vissa andra länder också. Checkarna som har skickat ut. Mm. Det har vi också ordat om en del. Och jag satte mig och gjorde en liten beräkning på det här. Hur, hur mycket um, checkar man har skickat ut egentligen? Mm. Och då var det då i slutet på förra året: så skickade USAs regering ut ett stödpaket värt 900 miljarder dollar till amerikanska befolkningen. Checkar i brevlådan till folk som har varit <hör> yes. verksamma i landet. Mm. Uh, och sen då. Här i början på året ganska nyligen så skickades ytterligare ett paket ut värt 1 900 miljarder dollar. Mm. Och till det här då så kan man också lägga att amerikanerna trots då ett lönetapp från ökad arbetslöshet under fjolåret har sparat mycket mer än vad man brukar göra eftersom att man inte har kunnat gå på restaurang och gå i affärer och så här.
1: Just det, man har sett att sparkvoten har sparkvoten har ju ökat. Ordentligt, ja.
0: Enormt. Så... Vad ska man säga? Den uppdämda efterfrågan då som, eller jag vet inte om man kan kalla den uppdämd efterfrågan men de uteblivna inköpen har lett till en besparingseffekt som är positiv. 2 000 miljarder dollar. Uppdämd stimuli, stimulans vet jag. Att ja, det är ett bra, en bra term. Mm -hmm. Så det, det är alltså pengar man brukar bränna men som som legat kvar på konton och i madrasser när restauranger och butiker och hotell och kryssningsbolag har hållit stängt. Och så kan vi titta på då hur mycket det här hålet i eh, förtjänst har varit då för de amerikanska arbetarna. Vad menar du då? Alltså de löner som har brunnit inne på grund av att folk har blivit arbetslösa i en, som en direkt följd av pandemin. Just det, de negativa effekterna på, på realekonomin
1: <hör> mm. av pandemin.
0: Och I början på 2021 här så, så är den rådande prognosen att pandemin kommer riva ett hål i om man liknar den amerikanska liksom, lönebasen vid ett lapp ett täcke, mm -hmm. så har man rivit ur en lapp ur det täcket mm -hmm. på omkring 250-300 miljarder dollar.
1: Så att 250-300 miljarder dollar av BNP-en
0: på grund av pandemin? Ja, av, av, nej, av, nej. <laughs> av arbetstagarnas inkomster, av de amerikanska hushållens inkomster. Okay. Uh, och de amerikanska hushållen då har i sin tur fått 200, eh, 2800 miljarder dollar och har ett eh, ett ökat sparande på 2000 miljarder dollar
1: Så att de har blivit återgäldade tiofaldigt
0: Ja, precis Mer än tio gånger
1: Så att det ligger just nu i systemet ett, ett uppdämda stimulanser motsvarande
0: Jo men alltså jag menar bara att det här går ju inte ihop liksom. hur, hur har det här gått till Hur man har man fattat de här besluten
2: mm.
0: Hur har det blivit så här stort det är ju en, en politisk fråga som, som det dryftats alldeles för lite. Och alltså, om man summerar ett hål på 250-300 miljarder dollar som har tätats igen med 2800 miljarder dollar i direkta stimulanser och där det dessutom ligger 2000 miljarder dollar i, i uppdämda besparingar.
1: Hur man har motiverat det här. Ja. Ja. Nej, jag tror att motivationen var väl rädda allt. Blås på för fan.
0: Mm, precis. Det är ju... Så enkelt kan man ju inte göra det liksom. Och det är ju den kritik som kommer nu. Och den allra mest prominenta av dem kanske, inte allra mest men en av de allra mest prominenta och som har varit allra mest högljudd den senaste tiden är ju Larry Summers. Eh, som var då finansminister under en period i Clinton-administrationen och, och senare också har varit rådgivare åt Obama-administrationen, bland annat just under 2009. Mm. Och han, i en, han har varit i en radda ganska så uppmärksammade sammanhang där han då risar det här, de här breda stöden för att vara just alldeles för stora och alldeles för oriktade. Och han tar då upp hur man gjorde 2009 alltså den här kritiserade hanteringen av finanskrisen där man inte skred till verket och gjorde de här stora strukturåtgärderna för det är ju strukturåtgärder man efterlyser egentligen när man pratar om då att, att ta sig upp ur en kris på, på ett vettigt sätt att utnyttja krisen då för att göra strukturomläggningar alltså åtgärda sånt som inte funkar i samhället till exempel finanssystemet 2009.
1: Just det, så tanken är, grundtanken som då också kommer från eller belyses av Naomi Klein är ju då att man, när man är i en kris och korthuset har fallerat ja. när man ska bygga upp det igen då så ska man bygga det på ett sånt sätt där så att det är stabilare än vad det såg ut förra gången. Man ska inte bara kasta
0: 3, fyra, fem kortlekar på det tills det når samma höjd som det var förut. Det är <går> en bra beskrivning. Och Larry Summers är ju alltså den före detta finansministern under Clinton och eh, rådgivaren under Obama-åren. Han är väldigt självkritisk till hur man hanterade det här. då Och att han då såg till att... Eh, det, alltså Utöver då att vara, det finns en nationell ekonomisk rådgivare och så finns det ett, ett råd också. Eh, och rådet i sig som består av flera ekonomer, la ett förslag då på att man skulle pumpa ut 1 200 miljarder dollar i fiskala stöd. Mm. Det landade väl på typ lite knappt hälften av det när, innan, innan det liksom nådde eh, skrivbordet i ovala rummet och Obamas penna. Men han är då väldigt kritisk till att man inte skrev till verket med ett större paket och att man gjorde det här eh, riktat. Men han hävdar fortfarande att vi gjorde ändå den stora skillnaden är att det var mycket mer riktat. Vi tog tag i en del eh, liksom väldigt besvärande frågor, men vi missade det här med eh, återigen det här med derivatmarknaden, trots att vi gjorde Dodd-Frank, eh, det här regelverket då, mm. för hur man ska få ner risken i det finansiella systemet och vem som får bätta hur mycket liksom ungefär. Men <clears throat> som sagt han är självkritisk bara så att jag förstår det här rätt nu så Larry Summers var lite kritisk till att det förra paketet
1: där han satt med ja. och hade en röst i det hela 2009 var, var för litet, det var för litet.
0: Men, men nu är han kritisk till vad då, att det är för stort? Ja, att det är för stort och att det inte är tillräckligt riktat kan man eh, han någon gång? Eller? ja, men alltså han, eh, han är ju självkritisk då åt att han, han vidhåller att vi eller vad ska, ska man säga? han går med på att det borde varit större förra gången mm -hmm. Men det här är ju alldeles för stort. Så det han beskriver är ju en pendelrörelse där man har gått från att göra alldeles för lite mm. uh, i den förra krisen till att göra alldeles för mycket. Det är som att det är helt binärt. liksom. Det finns inga mellanting. Mm. Det finns ingen liksom, avvägning i det här. Och just att han tar då som exempel att det här paket, de här paketen som vi skickar ut nu de är sex gånger större än vad paketet som, som lämnade Vita huset 2009 var. Och dessutom så gör en sak av att Visst att man har kritiserat Det paketet som, som vi låg bakom då För att vara för litet mm. Men det är ingen någonsin som har lagt fram Att vi skulle ha varit Att vi hade behövt vara sex gånger större mm. uh, Så det här är ju helt uh, Omättligt stort liksom. mm. Och att Det dessutom då, som sagt inte är tillräckligt riktat Man har liksom inte bestämt sig för Vad är det man vill fixa då utan det är väldigt stora strukturåtgärder bara. Man ska fixa allt. Och det han menar att man riskerar att gå in i då är ju att man bara befäster redan rådande ojämlikheter och problem som finns i det amerikanska samhället. Mm. Och där har vi ju precis haft en, uh, vad ska man säga, en enorm protest höst bakom oss ju med Black Lives Matter. Vi hade en invasion av Capitolium. Mm. Uh, polariseringen i det amerikanska samhället är jättestor. Alltså större än på väl, alltså på en generation. Och vi har um, en väldigt liksom hetsk debatt även hela vägen in i Vita huset och, och de politiska församlingarna som som, har var, alltså, som väl Joe Biden nu försöker liksom råda bot på men som uh, varit infekterad under en väldigt lång tid. Och kongressen har dessutom en väldigt låg uh, väldigt låga förtroendetal i opinionsmötningarna. Mm. Så den här helomvändningen nu då från att stimulera alldeles för lite på fiskala sidan alltså med skattepolitik till att stimulera allt, allt man någonsin kommer åt dessutom efter att man har förlitat sig på centralbankerna som har uttömt i princip sina möjligheter att rädda så mycket mer i alla fall enligt de här bedömarna då som, som uttalar sig som Larry Summers ska man då också uttömma allt vad det gäller finanspolitiska nu vad har vi då att röra oss med när det smäller nästa gång? Det är klassiska
1: diskussionen. Det var ju den diskussionen som fördes ja. 2018-19 ja. innan det smällde, ja. mm -hmm. Och Nu vet vi ju vad, vad vi hade för verktyg i verktygslådan. Men någonting som, som jag kommer att tänka på här när du, när du snakkar om den, den ojämlikheten och det missnöjet mellan, mellan fattiga och rika och den polarisering i, i USA. Det är att den, den huvudmotargumentet mot den här expansiva penningpolitiken som vi har haft är att visst det stimulerar ekonomin men det gör det till på tillgångssidan. Vilket betyder att de som till exempel har ett litet aktieägande är ett stort. Eller tillgångar på något sätt kanske har tagit lån och köpt en bostad, eller, eller vad vet jag. Det är de som kommer kunna ta del av det här paketet för att alla tillgångar i en ekonomi stiger när, när räntorna sjunker, allt annat lika så är det liksom mer, mer fler pengar som ska fördelas över samma område. Mm. Förutom just de som inte äger tillgångar, utan de då, sannolikt då de, de mest utsatta i ett samhälle som inte. Ja, som lever, lever lön till lön och inte har, har investerat i något annat än, än kläderna man har på ryggen och bor i hyres. Det är de som det har varit kritiken mot att ha en för expansiv penningpolitik. Jo. Mm. Det problemet borde man inte stöta på på samma sätt om man går den finanspolitiska vägen. Alltså om man skickar ut checkar till var, varenda person. och Där har man till och med ju riktat dem så att de som tjänar över en viss slant eller hur, mm. får inte ens ta del av, av paketet.
0: Men det är fortfarande så att folk som är i den liksom 90 90:e inkomstpercentilen nås av de här checkarna. Så att folk som är ganska välbeställda får också de här checkarna. Okay. Och det är det jag menar kan bidra då till att, att man inte får den här utjämningseffekten utan att det istället blir en konservering av det gamla läget. Mm. Och dessutom så så finns det ju ett incitamentsystem liksom inbakat i det här som man då tar upp när man debatterar för den här sidan som Larry Summers gör. Och det är ju då att i vissa fall, eller i ganska många fall till och med så ger stödcheckar och de här ökade medlen till arbetslöshetsersättning och um, de sociala skyddsnät som trots allt finns i USA även om det är ganska knackigt. När de stärks nu så leder det till då att vissa får en högre ersättning för att vara arbetslösa än att faktiskt vara i arbete.
1: Det är ju så det brukar kunna se ut när man, när man är i panik och trycker igenom krisstödpaket utan att riktigt ha testat testkört dem innan. Det har vi ju sett flera exempel på i, i Sverige också ju när man börjar räkna på äh, att ja, vänta, just det, om jag tar det här arbetet då får jag inte det här bidraget och då kommer min nettoinkomst inte, inte bli samma sak och därför är det inte valt. Vad va är det? Därför är det inte värt att, att arbeta och så vidare. Nej, så brukar det ofta se ut när paket är alldeles nya, hur?
2: Mm.
0: Och sen så har vi ju det här med den, den ut, mer uttjatade frågan om inflation. Som är det enda folk pratar om i makroekonomin. Ja, varför var är det den? Nej, men just nu så det kom på tisdagen här in amerikanska kopior och de var lite högre än väntat Strunt samma. Inte så jätteintressant ändå. Mm -hmm. Men eh, alltså på kort sikt då. Men på lite längre sikt då så, så är i alla fall det här någonting som Larry Summers eh, snör in på. Mm. Och med gott fog dessutom ju. För nu, de här stödpaketen, ska de bidra med inflation eller inte? Eh, han, som han ser det så finns det tre alternativ här. Mm -hmm. Och de är alla tre ungefär lika troliga. Mm. Två av dem är negativa, väldigt negativa. Och en är positiv. Och den positiva då är att vi nu kommer se en snabb tillväxt och vi kommer inte få någon inflation. Det är ju det vad man får hoppas på då. Mm. För alternativ två är stagflation. Det japanska det. exemplet.
1: Stagflation får vi också då kort berätta att det är ju när inflationen är hög men arbetslösheten är också hög samtidigt ja. vilket betyder att en del av ekonomin vill att du stimulerar den hårdare de som vill sätta sig arbete och en del i ekonomin vill att du ska strama åt ekonomin alltså eh,
0: höja räntan. Höja räntan. Mm.
1: Och eftersom att de här två delarna rör sig åt olika håll så är stagflation något som är oerhört problematiskt att reda bot på.
0: Precis. Um... Och det tredje alternativet då är en snabb tillväxt som är så snabb att den eh, bidrar till då en markant högre inflation som blir så het att Federal Reserve måste agera. Mm. Och det som händer då är ju att man försätter ekonomin i en recession. Att man höjer räntorna så pass
1: mycket att, ja. att man måste broms, nöd, dra i nödbromsen i allting helt enkelt. Ja, det var, ju, det var ju en dyster snubbe. Ja, han är Lawrence ganska dyster. Uh,
0: och självkritisk och allt vad det kan sägas vara. Och man kan väl kanske misstänka att han är lite bitter också. För ah. han, uh, <laughs> han blev ju inte varken finansminister eller... Han, jag tror han drog sig ur en del sådana här nomineringar också. För han är ju alltid en som förs på tal. Mm. Men nu har han ett ganska så bastant motstånd då i och med att det demokratiska partiet har blivit ganska så brett med personer som Bernie Sanders ju. Som, som har väldigt... Uh, Ska man säga stort söd bland väljarna mm. och eh, även andra liberala mer liberala demokrater då som, som inte tycker att hans lite mer vad ska man säga center höger idéer är välkomna längre han har haft sina chanser mm. ehm, och så och det var faktiskt hans förslag till sittande president det var väl Bill Clinton då att inte reglerade derivatmarknaden då efter millenniebubblan.
1: Ah, okay. Så ja. han har fått ha åsikter förut?
0: Precis, han har fått ha ås åsikter förut och han är gammal rektor och professor på Harvard och varit ute i debatten väldigt ofta och uh, mycket. Mm. Sista nu. Och jag kan säga också att Paul Krugman är helt emot det här som, som, som uh, Summers nu...
1: Stå det är ju bakom. såklart det, det läskiga med, med allting som har med ekonomi att göra att man kan ja. ha två personer som Precis, är...
0: och, och det här är ju då anledningen till att vi inte kan välja ett av de här scenarierna och säga att så här blir det ju är ju att inte ens utifrån det vi vet om vi skulle kunna göra en, en korrekt simulering av det så går det ju att veta det här lika lite som det går att veta vilket håll en aktiekurs på väg uh, på grund av att det här rör sig ju inte i ett skyddat vakuum liksom det är ju frågan hur Fed agerar och det, hur Fed agerar beror ju på inflationen. och ja Ska man liksom kyla ner ekonomin för att matcha marknadsräntor som går upp eller ska man um, låta liksom allting löpa fritt och hur länge då? Mm. Vem är centralbankschef när det här händer? Det är ju så många liksom röriga faktorer så att det går ju inte att, att riktigt Reda ut på ett begripligt och trovärdigt sätt riktigt.
1: Det enda man kan göra är väl att försöka påverka opinionen och öppna ögonen. Det är väl det Larry Samuels det det försöker. Det Larry Samuels försöker. Det...
0: Men vi hade faktiskt ett ganska så liknande läge på, på 60-talet mm -hmm. när uh, um, Kennedy precis hade blivit skjuten och uh, Lyndon Johnson tog vid. Mm -hmm. Så var ju USA involverat i uh, både Korea- och Vietnamkrig hade behov av att ta underskott och stimulera ekonomin med hjälp av uh, offentliga medel. Um, Vad hette det här programmet? Guns and butter, tror jag. Alltså mm. smör, och, smör och vapen Aha. vill man ha. Så, uh, um, då satte man igång då en, ett offentligt stödprogram uh, för att möjliggöra att vinna krig och Försörja befolkningen med smör mm -hmm. um, Men det här funkade ju inte um, Det blev istället då att man Fick motstånd från just Federal Reserve Och uh, den dåvarande Fed-chefen som uh, Hette Arthur Burns Och som inte riktigt var på samma Samma plan som Som Lyndon Johnson då I fråga om uh, Att motverka inflationen som kom Mm. och dessutom så eldades den här inflationen på duktigt av att man drabbades av två oljekriser under 70-talet det ju. Mm. och det här satte ju kursen liksom för eh, ett väldigt turbulent årtionde eh, med eh, ska man säga en cirkus som eh, startade då karusellen på samma sätt som det ju gör på 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 nöjesfält. Att det står i en varningsskylt att vi stannar bara för tekniska fel. Och att gråta är inte ett tekniskt fel. Typ. Så att katastrof karusellen satte igång och det stannade inte förrän Reganomics tryckte på tekniskt, eller skapade ett tekniskt stopp.
1: Hur långt senare är det här då?
0: Det är 80-talet då och Reganomics som man ju också har ett fint avsnitt, RIP, Regionomics kallar vi det väl för. Just det. Um, för det var ju han som till slut då bestämde sig för att nu får vi sätta ekonomin i en, en uh, vad ska man säga, uh, vi provocerar ekonomin in i lågkonjunktur och tar i tur med de här strukturproblemen som vi har. Mm. Gör folk arbetslösa, skapar grått och tandagnislan. och kommer ut på, på andra sidan lite mer, liksom, nyduschade än vad ekonomin var dessförinnan. Och det argument man kan dra här då är ju att vi har inte gråtit tillräckligt mycket eh, mm. i den här krisen. Det ska man väl kanske separera då från eh, liv och levande. Folk har ju drabbats oerhört av det här på, på personligt plan liksom och mänskligt lidande är ju mänskligt lidande. Mm. Men i fråga om ekonomi då, att eh, bolag som kanske inte borde ha överlevt har fått en krockkudde mm. och Um, vissa ska man säga medborgare har ju kanske inte bara fått en luftkudde att landa på utan man har helt enkelt fått liksom byta kudde permanent och ja, men det är ju det här som har en, till... en dunkudde i näsan nu som man <laughs> inte är så sugen på att byta ut mot den gamla man hade.
1: Det här är ju det som, som Morgan Johansson var jättearg på där. Den, den Morgan Johanssonska paradoxen på att hur kan aktiemarknaden slå nyare rekord när vi är mitt i en kris? Han använde ju de orden då mm. såklart. Uh, och det är ju just det det handlar om. Uh, och det det som, som Annika Wins nämnde någon gång under den här nu kommer jag tillbaka till det flera gånger men nämnde någon gång under, under intervjun att hon tyckte att, att tecknarna på själva ekonomin visar väl att vi bottnade någonstans där i maj kanske mm. och att vi därefter realekonomiskt har tuggat på och, och det har gått bättre och bättre och bättre och ekonomin är ganska framåtblickande så att man ser att det finns ekonomi eller det finns vaccin i slutet på den där tunneln ändå. Vilket gör att man vågar göra lite investeringar och så vidare. Och det är det som syns på aktiemarknaden som ju nu är... Ja men det är ju nya all time high-nivåer varje vecka har det varit, de senaste veckorna. Vi är ju långt över toppen innan pandemin om vi kollar på OMXS30 till exempel. Så det är ju väldigt många bolag som mår otroligt bra just nu. Och sen så finns det de här de här 3-4 procenten av BNP som mår väldigt,
0: väldigt dåligt. Ja, precis. Och men, men det har ju, alltså vad ska man säga? Hela den här miss, det här missförståndet är ju då att vi är mitt i pandemin och att vi har att all, alla bolag mår lika dåligt som hotellbolag. Alltså alla, alla mår lika dåligt som Skandik. Mm. Så är det ju inte. Nej, alltså de Atlas Copco ju toppen till exempel.
1: Ja, jag tänkte på fastighetsbolagen alltså vi, <laughs> ja, de... det nämnde de förut men, ja.
0: men alltså, bara den här
1: delen med att okej, okay, så de som är som, som är fastighetsbolagens kunder. Det är de som lider här. Det är ju det är restauranger som köper in, som hyr in sig hos, hos fastigheten. Restauranger och butiker och så vidare. Alltså, som Atrium Ljungberg eller vad som helst som Huvudstadens
0: äger. Huvudstadens liksom. alla kontorskunder ja, men, i centrala Stockholm.
1: Absolut. Deras butiker har det ju kärvt. Det är de som ska ha eh, stöden. Mm. Men stimulanserna vi har sett, de har ju gått rakt in i dels eh, lägre räntor. Och stödköp på fastighetsobligationssidan och på företagsobligationssidan. Eh, fastighetsbolagen det är de typ mest kapitalintensiva bolagen vi har. Alltså de som verkligen tjänar väldigt mycket pengar per marginalsänkt ränta. Så att de tjänar pengar där. De tjänar pengar genom att man köper fastighetsobligationer. Och de, deras kunder är de som får mest stöd just nu. Mm. Alltså de, de är i en gyllene penningpolitisk superstorm. Är de. Ja och finanspolitiskt. De får liksom det bästa av, av alla världarna.
0: Ja, och sen så har ju det här argumentet då att vi ska, um, eller att alla typer må lika dåligt som, som de mest drabbade bolagen. Mm. Den själva, vad ska man säga, den opinionen har ju lett till en förstärkning av det här argumentet som Larry Summers då hävdar att man har gått från den ena polen att anse att vi gjorde för lite 2009 till mm. att nu göra den här lös-allt-lösningen um, och att man då med hjälp av lös-allt-lösningen ska få till ett paradigmskifte en ny era, en ny epok liksom. mm. uh, men man vet inte riktigt vad man pratar om där för dels så, så tar man ju inte fasta på vilka problem det är man vill lösa när man skickar ut 2800 miljarder dollar till amerikanska befolkningen och säger gör vad ni vill
1: och de går direkt in och startar ett Robin Hood-konto och köper GameStop.
0: Ja, men ja precis. Uh, och dessutom så, så har vi ju inte definierat vad är det för samhälle vi vill ha då. Man vill, man, det är diffust liksom så här att ja, men vi vill inte ha ett samhälle där folk ska behöva ställa sig på skrika Black Lives Matter. Det borde vara självklart. Men hur fokuserar man på det då? Uh, är det verkligen att skicka ut 2.800 miljarder dollar i checkar som löser det.
1: Är det inte ett problem också att vi har varit precis i ett, i ett politiskt skifte också?
0: Jo, precis. Det är klart att det är det. Och det är ju dessutom väldigt betydande då, den här eh, omröstningen i Georgia där det liksom föll till demokraternas favör. Mm. Och, och att de då fick den fulla makten. Men nu kommer ju också då de här frågeställningarna som måste eh, zoomas in på då. Vad, vad har man liksom om man bara går tillbaka till innan precis innan det här valet i Georgia och frågade liksom Joe Biden hur mycket kommer du lägga i stimulanser om eh, senaten nu också blir blå? Mm. Inte en chans att han sa äh, i första eh, 900 miljarder dollar sen eh, 1900 miljarder dollar. Och sen kanske lite till för nu har det ju kommit ytterligare diskussioner om att Ja men ett nytt paket kanske vad tror ni om 3 000 miljarder dollar utportionerat över några år? Så ja. det är ju inte bara de här 2018 miljarder dollarna, utan det är ju ytterligare då nästan lika mycket som nu diskuteras och som man ju faktiskt har eh, fog för att diskutera på ett sätt som att det kanske är möjligt. Nej ja, Det kanske går igenom.
1: Ja. Men då menar du att befolkningen har inte gråtit tillräckligt?
0: Nej, det blir ju, det blir ju liksom eh, USA blir ju ett curling-samhälle liksom. Och det, här kommer ju också då in en, den här tanken om att man bör förstatliga en del. För att man ska ju finansiera alla de här um, paketen på något sätt. Och nu har ju de första då varit på, uh, ja men med, med, på nytryckt väg. Mm. Men nu kommer ju också diskussionen då som vi pratade om i förra avsnittet på infla, in, infrastrukturpaketet här när man drev upp, liksom, har som förslag att driva upp bolagsskatten från 21 till 28%. procent.
1: Det är en stor intäktskälla då. För ja, precis.
0: Mm. Och ska man lyckas då med ytterligare sådana här paket och redan ha liksom tagit tjuren vid hornen och börjat titta på vad kan vi göra skattemässigt så är det ju ganska så rimligt att man kommer fortsätta med det också. Um, särskilt i ett senare läge då när vi ser att ja, men det kanske inte blev så illa. Uh, det kostade ofantligt mycket i människoliv men ekonomin har ju klarat sig ganska bra. Um, och man kan börja just titta på skattesidan då. Det där leder till i förlängningen är ju dels då att man um, eller först och främst att man på myndighetsbevåg liksom gör ingrepp i medborgarnas friheter. Och det är ju inte helt enkelt i USA, i en USA-kontext. Att liksom expandera staten och, du menar att man försätter sig i en position där man måste expandera staten? Ja, för att det här ska funka så måste man ju i princip det um, till slut när liksom de penningpolitiska abrovincherna är färdig, färdig Just det, för att
1: kontinuerligt kunna stimulera på den finanspolitiska <kör> sidan så, så måste du någon kanal att göra det igenom och ja, då är det rimligt att man, man gör inte, det genom att förstora den offentliga sektorn
0: Om man inte är MMT-are liksom. Just det Um, och det är ju i alla fall inte Larry Summers. <laughs> som <laughs> sagt, han är ju en, en hög, högerdemokrat. Um, men då kan vi ju också på tal om pendelrörelser se att den här pendelrörelsen mot stimulanser som mm. tog slut med vad ska man säga, Lyndon Johnson, um, när det, liksom, det blev ju katastrofalt för demokraterna. Och sen kom Reagan och tog tillbaka republikansk eh, taktpinne. Minskade staten något ohyggligt. Mm. Eh, privatiseringsvågen sköljde över hela västvärldens ekonomier egentligen. Mm. Vi såg ju spår av det även i, i Sverige och inte minst då i, i Storbritannien såklart med Thatcher. Mm. Som vi också pratade om då i, den här, i det här förra, för, för, förra eller något, avsnittet om Reaganomics. Och att man nu då kanske i uh, covid-kapitalismens börjar röra sig tillbaka då mot större offentlig sektor, högre skatter uh, och ett statligt riskövertagande. För det är ju där man pratar om egentligen, eller det, det är där man bör prata om egentligen, när man pratar om um, ja, vad stödpaket är. Ja, för precis. Någonting. Alltså trenden då mot uh, större offentliga utgifter. Mm. Och som sagt, det är inte helt enkelt att prata om det här i USA-termer eh, eftersom att USA är redan så pass polariserat som det är. Och om man nu också då får en effekt av här, de här stödpaketen som nu har betalats ut, man kanske inte ska dra alldeles för stort på det, men det är också de största stödpaket som någonsin har betalats ut mm. någonstans. Eh, att man befäster redan existerande polarisering mm. då är det ju upplagt för en ytterst turbulent tid för eh, det amerikanska samhället. Och som sagt, man har redan då i det läget tagit på staten större risk av eh,
1: Ja, men bara, jag kan
0: fylla i där. De det. finanser som... Bara genom
1: alltså stödpaketen, bara den, även den penningpolitiska sidan är att ta risk, förflytta risk från de enskilda spararna till centralbanken. Typ att äga, äga statsobligationer eller att äga mm. företagsobligationer eller vad man nu gör. Det är ju verkligen att ta på sig risk som annars ingen hade velat ta. Ja, och på samma sätt funkar ju de finanspolitiska stimulanserna också, att man helt enkelt flyttar över risk till den offentliga sektorn och då sätter risken på staten istället. Så att... Det kanske inte märks nästa kris vi har, det kanske inte märks som två kriser men kanske fjärde eller femte gången så märker man att oj vi har redan tagit på oss ganska mycket risk. Mm. Vi har ett, en skuldsättning på 120% procent eller vad man nu vill ha. Så har vi inte i Sverige än. Men det, liksom, det gör ju hela det här korthuset högre och högre och högre i alla fall mm. men det är samma bredd på botten. Vilket gör att förr eller senare så kommer det vakla och då faller det ju hela vägen till botten. Och det är ja. då man, man då bygger om hela ekonomin i tanken.
0: Ja, och en sak som det har ganska mycket om i fråga om trend, trender under pandemin är ju digitaliseringen nu. Och den, det går ju snabbt i den branschen mm. digitalisering. Det går ju väldigt fort när man bestämmer sig för att både utveckla saker från bolagens sätt, men också då uppenbarligen. När det finns ett behov av att digitalisera då går det ganska snabbt att göra det. Mm. Även om det också kan vara lite gråt och tanddragningslande när man ska få upp sitt Teams eller Zoom-konto och få det att funka i en större liksom, arbetsplatskontext så, så funkar det ju, uppenbarligen. Mm. Uh, och bra mycket bättre nu än vad det gjorde när, vi, när pandemin började. Men en, en större trend uh, som är bra mycket långsammare naturligtvis men som har varit ytterst tydligt också, är att vi som fria liberala demokratier i väst har varit fruktansvärt underlägsna i fråga om att hantera en pandemi. Och en betydande anledning till det är ju då de maktmedel som vi tillerkänner, våra myndigheter, jämfört med vad exempelvis då eh, man gör i det land som är allra enklast att alltid jämföra med i den här frågan om mm. um, socialt system eller vad ska man säga? Statsskick. Kina, mm. um, som ju är en totalitär kommunistisk diktatur som har väldigt mycket kapitalistiska inslag nu mer.
1: Men du, det här, det här, du ska få fortsätta gätt Men kommer du ihåg avsnittet. Vi gjorde om, om pandemin, vi släppte det 9 februari innan vi ens eh, hade fått tre veckor innan det var inverkan på, på svenska börsen, typ eller två i alla fall. Och då gjorde vi spaningen att i Kina så är det jäkligt mycket viktigare att följa reglerna för att. Mm. Den polisiära makten är stenhård. Lyder du inte så kommer någon och sätter upp brädor framför din dörr så att du inte kan gå ut i samhället. Och sen så drog vi den kopplingen till Italien där man parkerar vad fan som helst mm. i princip. Att liksom där finns det inte alls samma. Där är liksom värderingen, där värderar man frihet lite högre. Och i Sverige också, där, där är det, liksom, det är sunt förnuft som gör att vi inte får en covid-spridning. Det är inte precis. Kineser mycket
0: Kine Det är inte Folkets Befrielsearmé som, <laughs> som, som spikar in dig i ditt hem. Nej, som exakt. de faktiskt gjorde där i Xinjiang. Ja, Eller, det inte funkar ju i, i, i väldigt bra. Henan-provinsen där. Vad heter? Wuhan. Wuhan heter den. Just det, Staden där den det bröt ut. Um, men och den här tanken då att liksom coronaviruset ska vara. ska hota den uh, avreglerade kapitalismen som vi känner den. Den, den är ju kanske inte liksom här och nu eh, relevant. Att det kommer ju inte att ske imorgon. Liksom. Och bara säga, ja, då? Kina hanterade coronaviruset bättre än vad vi gjorde. Det behöver inte betyda att vi har allt fel.
1: Nej, men om man är ett utvecklingsland och, och kika på vilken modell ska vi ta efter. Så... Precis,
0: det är ju så... där det är frågan om då. Och dessutom att vi, att vi eh, som sagt, det är ganska tröga långsamma trender det här. Men om fyra-fem kriser så kanske vi kan titta tillbaka och säga att, ja, det var ju där liksom man kunde säga då att Nixon vred om eh, kniven i fråga om att få ordning på stagflationen så um, kanske vi kan se tillbaka och säga att, ja, det var ju där någonstans vi slutade med den här avreglerade kapitalismen och eh, liksom låt gå mentaliteten som Milton Friedman införde. Um, wow, vilken vilken vändning. Vilken, vilken säk ihopknytning det, det
1: blev. Det blev det verkligen. Det blev det verkligen. Ja. Jag tror att det. Är tid... men,
0: ja, jag får bara säga. Påven har varit inne på det här. Det tycker jag är intressant. På, påven vill spika in folk nej. i wuhan provinsen. Ja, ja nej. i Flägningen. Ja. Han var inne på att uh, redan i typ Somras, att uh, den kapitalistiska världsordningen, uh, eller samhällsordningen har uh, misslyckats med att hantera. Den här krisen för mänskligheten som det har varit. Uh, Adam och,
1: uh. Smiths osynliga hand var inte tillräcklig. Ja, han säger faktiskt det. Inte Nej. just
0: det, men han säger att marknaden är inte tillräcklig för att uh, råda bot på den här typen av problem och vi behöver ett mänskligare system för att fixa det här. Mm. För marknaden är alldeles för vettlös och omoralisk liksom, för, att, för att lösa det här på ett sätt som, som är att betrakta som för allas bästa. Och, ja. Han vill ha Guds mer makt fruktigt. helt enkelt.
1: Ja, ja
0: säkert. <laughs>
1: den ja. Här, det här avsnittet, Joakim, det har börjat med... Det började inte som du brukar göra. Vi brukar köra någon form av historisk grej men den kommer ju snarare i mitten när du pratade om att Kennedy blev skjuten. Eh, och eh, Lyndon B. Johnson tog över istället. Men vi började istället att jag skröt om att jag fick äran att intervjua Nordeas chefekonom i morse eh, och eh, vi pratade om då den lobbyism som hon kritiserade sittande regeringen för att använda i sina eh, krispaket. Att man sa att man var mitt i krisen. Trots rädda att allt, vi är mitt allt. i en kris. Exakt och det ledde oss ju in på de som har räddat allt. Vi är mitt i en kris, centralbankerna såklart. Och då som alltid så hamnar vi i någon jobbig diskussion om vad är finanspolitik, vad är penningpolitik och varför är det samma sak ungefär. Och snackade då om vilka som hade njutit mest av stöden just nu när man räddar allt, när kanske bara det är en en begränsad del av ekonomin som mår sämst och resten mår ganska okej. Okay. Så pass okej okay att man slår nya all time high rekord på börsen till exempel.
0: Varje dag gör man det. Alltså. Varje
1: dag gör man det. Trots att vi är mitt i en kris. Och vi pratade då om den här blås på mentaliteten, pendeln från 2009 till 2021 som ju är idag. Vi snackade om antalet konkurser, att det var ungefär lika många som förra året. Om trenderna, om riskerna, om konsekvenserna och Eh, landade i den här spaningen om att det kanske var vändningen nu eh, slutet på kapitalismen och så blivit det ett påvedöme igen ett påvedöme igen kan det bli. Ah, det men det finns i alla fall ett allt större statligt riskövertagande eh, i samhället i samband med krisen, det började väl då sedan 2009 och sen så har det blivit större, större sektor eh, och hur det ska finansieras och hur det ska sluta det är, är det bara påven som vet kanske då <laughs>
0: Spåmannen
1: ja, verkligen Där någonstans landade vi och vi är väl som vanligt väldigt glada att ni har lyssnat på oss idag trots att det har varit ett eh... rörigt avsnitt. Väldigt det är rörigt. härligt när det är rörigt. Jag tycker också det är härligt för då det känns det äkta då. Ja, det, det har varit äkta från mitt håll. Ja, med. Ja, vad skönt. Eh, tack så mycket för att ni lyssnar. Tack så mycket för att ni också tycker att det är äkta och uttrycker det genom att skicka mejl till oss på followthemoneyatdirekt.se eller taggar in snabbel Direkt Martin eller snabbel av Joakim Ronning i en tweet och säger att vi pratar om konstiga eller roliga saker. Talk. Det blir vi också glada för. Kom gärna tillbaka, klicka tumme upp där det går och klicka tumme upp, och så hörs vi igen om en vecka.